0: Ciao à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, comme d'hab, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Grind, épisode qui va être très 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 particulier, il va encore y avoir des histoires de dingue, des histoires que vous m'avez beaucoup demandé, également des réponses à d'autres questions qui reviennent H24, mais tu connais la chanson, fais quelque chose de productif pendant Cet épisode, fais ta vaisselle, le ménage, range ta chambre, va te promener. En tout cas, fais quelque chose, comme ça, on gagnera tous les deux à être sur ce ce podcast. (rire) Aujourd'hui, les amis, les questions que vous m'avez posées, qui reviennent tout le temps, c'est comment perdre du poids, comment gagner du poids, euh, je suis trop maigre, j'arrive pas à prendre de poids, comment ça se fait, pourquoi a débuté la musculation combien tu pèses combien tu mesures euh, wow, toutes ces questions là et je me suis dit j'ai pas envie de faire quelque chose de bête et méchant quelque chose qui existe déjà sur internet puisque dans ce podcast ici vous voyez c'est voilà c'est la folie je suis là pour vous raconter des anecdotes de folie pour vous motiver aussi donc euh, franchement ça me fait vraiment plaisir de faire ce, ce podcast avec vous, d'être présent sur The Grind, motherfucker Il n'y a tout le temps que des retours positifs. On essaye d'améliorer la qualité épisode après épisode, de manière à ce que tu aies, que vous ayez tous une, une expérience auditive la plus agréable possible. Mais aujourd'hui, vous avez un gain à regarder la vidéo, puisque si vous êtes attentif, vous pouvez voir que j'ai changé. De coupe de cheveux. Et oui, quand un homme change de vie, il change de coupe de cheveux. Je change de catégorie de poids. C'est un grand pas pour moi. C'est un grand bond dans l'inconnu. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette coupe ou non. Mettez un petit 5 étoiles pour dire bravo au coiffeur. Ou même si jamais c'est raté, bravo pour mon courage <rire> d'avoir tout coupé. Et n'hésitez pas à vous abonner puisque il y en a encore qui ne sont pas abonnés. Je vous vois, bande de petits enfoirés. Je vous vois. Mais donc, voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la partie que je redoute un petit peu, je vous avoue. Car même si pour moi, ce podcast, c'est presque une thérapie, j'ai envie de dire. Ça me permet de, de faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire parler. Euh, j'ai toujours aimé voilà euh, être euh, face à des personnes, parler. J'ai toujours été à l'aise à l'oral. Euh, je raconte des choses que... J'ai jamais forcément raconté à beaucoup de monde puisque je suis une personne qui internalise beaucoup. Je pense que c'est dû en partie à mon éducation et peut-être parce que tu vois, on a toujours dit que ouais, les hommes, faut tout internaliser. Mais parfois, il y a des bénéfices euh, à parler de certaines choses. Donc là, je le fais avec vous. Euh, j'espère que vous allez apprécier cette histoire que je n'ai jamais racontée à personne. À un moment, tu vois, je faisais un peu le mec, je me disais je vais garder cette histoire et quand je serai devenu une putain de légende, je ferai une autobiographie et je raconterai ça et les gens ils diront wa ouais, mais un truc de fou. <rire> ouais, je sais, je suis dans l'abus. Genre à chaque fois je vois très très loin quand je commence quelque chose donc euh... enfin, vous avez cru je pense que vous avez pu le remarquer mais je vois très très loin, peut-être des trucs qui se produiront jamais mais je suis comme ça, je suis dans l'abus. Donc euh... Bref, cette histoire, j'en ai même pas parlé à mes potes, même mes parents, ça se trouve, sont pas au courant. Donc, euh, papa, maman, si vous êtes sur le podcast, ne vous inquiétez pas, <rire> tout va bien. Mais donc, pour que vous compreniez un petit peu comment euh, j'ai pris du poids, les erreurs que j'ai pu faire et celles que du coup vous ne devez pas commettre, je vais devoir commencer depuis le tout début. Et donc, euh, pour ceux qui ont suivi le podcast sur les championnats de France, où je parle un petit peu plus de mon enfance sportive, je vous disais que quand j'étais petit, donc quand je dis petit, je dis primaire, école primaire. Donc euh, voilà, c'est du CP au CM2, tu vois, de la grande section même au CM2. Bref, à cet âge-là, je faisais de la gym et du triathlon. Donc j'étais très actif. En triathlon, j'avais un plutôt bon niveau. Et la gym, c'est quelque chose qui renforce. Tu fais des abdos tous les jours, tu fais des tractions, tu fais des pompes. T'as 10 piges et tu tapes déjà tout ça. Et en fait, si tu veux, euh, je pense que j'avais peut-être un, un complexe d'infériorité. Et donc, à cette époque-là, mon objectif, c'était d'être le plus maigre possible. Parce que tu sais, j'ai toujours eu le, le ventre un peu gonflé. Je suis comme ça, c'est tout. Je suis, je suis né comme ça, j'ai envie de te dire, mais tu vois, le ventre de bébé un peu. Mais ça, je l'ai encore. Je l'ai toujours eu. Et ça me gênait un peu et je voulais avoir des abdos. Tu sais, tu, tu vas être le caïd de l'école, tu vas être le, le plus musclé et celui qui va le plus plaire aux filles, tu vois. Et hum, une fois, il y a une fille qui genre, m'a vraiment euh, rejeté, tu vois, et ça, ça m'a marqué et je me suis dit je vais me venger. Je vais me venger, je vais devenir le plus baraque de l'école et j'aurai ma revanche. Et quand elle reviendra vers moi, eh ben, je lui dirai non, tu vois. <rire> ça, ça peut paraître con, hein. Ça peut paraître con. Mais euh, tout par-delà. Tout par-delà. Et donc, euh, je me suis mis à me faire vomir après mes repas. Waouh. ok. Donc là, tu te dis, attends, c'était marrant. On parlait du gars à l'école qui voulait prendre sa revanche. Là, il se fait vomir dans les chiottes après ses repas. Et ses parents ne sont pas au courant. <rire> C'est tout de suite plus glauque. L'histoire est devenue glauque des moments à l'autre. C'est horrible. Et donc, bref, tu vois, mon objectif, c'était... J'allais voir les filles comme ça et je leur dis tu, tu pèses combien Elles me disaient un poids. Et mon objectif, c'était d'être plus léger qu'elle, tu vois c'était ma fierté personnelle. Et donc, euh, je me faisais dégueuler comme ça tous les soirs après les repas. Et je, pour moi, c'était pas un problème. Pour moi, c'était pas un problème de me faire vomir dans les chiottes tous les soirs après les repas. Mes parents n'en étaient pas conscients. Personne ne pouvait en être conscient. Dans la mesure où, malgré tout, je faisais beaucoup de sport. Donc, j'étais devenu euh, musclé, tu vois j'avais des petits biceps, je faisais des tractions, je faisais des pompes. J'avais les abdos qui étaient vachement dessinés pour mon âge. Donc là, par contre, du coup, ma revanche avait marché, tu vois. Mais je me rendais pas compte euh, que ça pouvait me poser problème. Plus tard, on va le voir. Et donc, dans ma tête, si tu veux, j'avais toujours cette idée d'être le plus maigre possible, d'être le plus léger possible, d'avoir des muscles, parce que, tu vois, les abdos et tout... J'ai toujours été élevé en regardant Terminator, etc. Pour moi, les les muscles, tu vois, c'était quelque chose. Et les abdos, ça me suffisait. Donc, mon objectif, c'était juste, tant que je vois mes abdos et que je suis plus léger que les filles, j'ai gagné. J'ai gagné dans ma vie, bravo. Bravo Théo, continue comme ça. Et donc, euh, j'arrive au collège. Et au collège, si tu veux, en fait, j'étais petit. Mes parents ne sont pas grands. Euh, j'étais pas destiné à faire 3 mètres, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'étais assez tassé. Et une histoire que mes potes me racontent euh, souvent, c'est euh, ouais, quand on t'a vu la première fois, on ne savait pas si tu étais gros ou si tu étais musclé. Et en fait, j'étais musclé, puisque ma première année, euh, j'avais fait dans un autre collège, je faisais du triathlon, de la gym et de l'escalade. Et je charbonnais comme un enfoiré pour diverses raisons. J'avais des motivations externe, des filles, <rire> des filles, euh, ça je vous rencontrerai une prochaine fois, bref, et donc je me la donnais à fond, et malgré le fait que je me faisais dégueuler, euh, j'étais quand même musclé, donc je ne sais pas où j'allais chercher les nutriments, hein. les muscles sortaient de l'air, hein. <rire> littéralement, et donc l'anecdote que mes potes me racontent, c'est ça, c'est euh, quand on t'a vu la première fois, on pensait que t'étais gros, mais quand on t'a vu torse nu à la piscine, on a capté que t'étais le plus baraque. Et donc, je pense que euh, malgré tout, tu vois, vu que je me faisais dégueuler que le soir, bah peut-être que mon repas du matin et du midi suffisait à construire une masse musculaire suffisante, assez impressionnante pour, pour notre âge à l'époque, et au vu de ma taille, puisque j'étais pas très grand, je te le répète. Et donc, au niveau, à partir du collège, tu vois, je, je faisais toujours attention à être le, le plus léger possible, en secret, mais j'ai arrêté de me faire vomir. J'en, j'en avais plus besoin, je, je le faisais plus. Mais je veillais quand même à mon poids, tu vois. Mon objectif, c'était toujours de ne pas être très lourd. De ne pas être très lourd et euh, vu que j'étais musclé, que j'étais dessiné, que j'avais cette réputation, tu vois, de, de, d'être le meilleur en traction euh, du collège, euh, d'être le meilleur en course du collège, etc. Euh, ça m'allait bien. Ça m'allait bien d'être léger. Sauf que une fois le collège terminé, Je passe au lycée et c'est à partir du lycée que tout va changer. Mais tout va changer radicalement. Je vais passer d'un extrême à l'autre. En fait, si tu veux, au lycée, euh, tout change. Au collège, tu es encore insouciant, tu es encore euh, un gamin, tu vois. Mais quand tu passes au lycée, les choses deviennent sérieuses un petit peu. Les garçons sont de plus en plus attirés par les filles. Les filles cherchent des trucs avec les garçons. Et tu vois, moi, j'étais pas très grand, je faisais 1 mètre 60 en seconde, et je pesais 48 kilos. 48 kilos. Ça aura son importance. Rappelez-vous bien de ça. Rappelle-toi bien de ça. Je pesais 48 kilos. Et tu sais, les filles, euh, quand elles commencent à devenir des femmes, elles sont pas impressionnées par des allumettes. Elles ont besoin de se sentir en sécurité. Elle commence à aimer les garçons bah, plus grands qu'elle, qui sont un peu musclés, etc. Et en fait, quand t'arrives au lycée, t'es confronté à des tas de nouveaux visages, des tas de nouvelles personnes. Et je suis passé du mec qui était plutôt musclé, le le plus musclé du collège, tu vois, à un mec random. C'était presque ça, à un mec skinny, plus petit que toutes les filles, plus chétif qu'elle. En fait, j'étais un garçon de 12 ans, quoi. J'étais pas euh, un homme. Elle recherche presque déjà un homme à cet âge-là, tu vois ce que je veux dire Un petit homme. Parce que quand tu vois les, les lycéens, tu te rends bien compte que, bon, voilà, ils ne sont pas encore très développés, mais j'étais moins développé que les autres. Et donc, tu vois, ça commence un petit peu à, à me toucher, mais j'ai toujours cette idée en tête de, d'être le plus léger possible. Je trouve que c'est cool, je peux courir vite, je peux faire des saltos. Je suis bien, tu vois. Je suis encore dans ma vie d'insouciant. Et là, il y a cet événement qui se produit l'événement qui a fait en sorte que j'ai voulu prendre du poids et j'ai compris que j'allais devoir en prendre. Si tu veux, on était à l'internat, j'étais à l'internat, c'était super, les meilleures années de ma vie, excepté, bien sûr, comme tu vas le voir, quelques exceptions. Et donc, euh, j'étais avec mon groupe de potes, j'avais une bonne place, tu vois. Je pense que dans tous les groupes de potes, tu as une certaine hiérarchie, sans qu'il y ait réellement une hiérarchie, au vu de ce que tu apportes au groupe. En réalité, j'avais une bonne place dans cette hiérarchie du groupe, on, est, on était tous bien, il n'y avait pas de différence entre nous, c'était une entente mutuelle. Et tu vois, on était à l'internat, on vivait notre vie, etc., j'étais au deuxième étage, et je voulais communiquer avec un ami qui était au premier étage. Donc en fait, il me dit « ah bah vas-y, je suis telle chambre, euh, on se parle par la fenêtre ». Donc moi, je rentre dans la chambre d'un inconnu, à l'époque c'était un inconnu, j'ouvre sa fenêtre, lui il est en train de téléphoner sur son lit, tu vois et par la fenêtre, en fait, par sa fenêtre, à cet homme qu'on va appeler, euh, qu'on va appeler euh, Monsieur Burritos, tu vois. Donc, j'ouvre la fenêtre de Monsieur Burritos, je parle par la, par la fenêtre avec mon collègue et tout. Donc, euh, on s'éclate bien, tout ça. Et en fait, tu vois, Monsieur Burritos, il n'a pas aimé ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était montrer sa supériorité. Les hormones jouent. Quand tu es à l'internat, il faut avoir un petit peu des grosses balls. Il faut montrer que tu es dominant, tu vois ça, c'était quelque chose qui changeait par rapport au collège. Et moi, j'étais pas prêt. J'étais, j'étais un peu candide. Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, M. Burritos, ça ne lui plaît pas. Et d'un seul coup, il se lève de son lit. Il me prend par la gorge. Mais littéralement, il met sa main sur ma gorge comme ça. Il me, il me presque soulève. Hein, il me pousse du, dans toute la chambre comme ça. La porte était ouverte. Et là, il me plaque contre le mur du couloir. Et tu sais comment c'est quand t'es un sale gamin comme ça. Il y a tout le monde qui se réunit autour de vous. D'un seul coup, il y a tout le monde qui se ramène dans le couloir. Et là, ils sont là, allez, battez-vous et tout. tu vois. Ils attisent le truc. Il n'y a pas de silence. Ils attisent le truc. Ils veulent que vous vous battiez. Mais moi, je me suis jamais battu de ma vie. Et je suis là avec Monsieur Burritos qui me plaque contre le mur devant mes potes. Et là, il me lâche et me regarde et me fait Il y a un problème Et là, j'hésite, je le regarde et je fais « ouais, il y a un problème, ouais », et je me casse. Grosse victime, devant tout le monde. Humiliation totale. Humiliation totale, et tu sais, quand t'as perdu face à quelqu'un, puisque littéralement c'est perdu, hein, je m'étais laissé intimider, j'ai même pas essayé de me battre, de riposter, de faire quoi que ce soit, d'un peu euh, masculin, tu vois de ce qu'on aurait pu attendre d'un mec qui, qui se laisse pas faire. Non. Et donc, tu sais, tu, tu rentres un peu la queue entre les jambes, comme ça. Le soir, tu es avec tes potes dans, dans la chambre d'internat, dans le lit, en train de parler, avec les veilleuses allumées, tu vois. Et puis, tu sais, tu marmonnes et tu fais, ouais, mais en vrai, j'aurais pu le défoncer. Hein, mais juste, euh, j'ai préféré pas me battre. Non, ta gueule. Ferme bien ta gueule. Tu t'es fait victimiser devant tout le monde. Et si, t'as, si t'assumes pas les responsabilités qui t'incombent, si tu dis oui, j'aurais pu le battre, etc., tu jamais. Mais à ce moment-là, je ne m'en rends pas compte, tu vois. Je... La vie t'apprend des leçons. J'ai... Celle-là, c'en était une. Et je ne le savais pas encore. Et donc, le temps passe et je vois que, vis-à-vis de mes amis, il y a une certaine distance qui se crée. Je ne comprends pas. Je me dis, hm, bizarre. Mais je continue. Je me dis, c'est peut-être, euh, je sais pas... Le temps, tu vois, il <rire> n'y a plus, <rire> je sais pas. Et en fait, là, ça empire, ça empire, ça empire. À un moment, j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, écoute Théo, il faut que je te le dise, mais euh, lui, il parle dans ton dos, lui, il parle dans ton dos et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire dans mon dos Je sais pas, je, je vis ma vie tranquillement et tout, tu vois, j'ai, j'ai rien demandé. Mais ils disent que t'as n'as que de la gueule et que t'as pas de couilles oh hum. Ah, D'accord. Et là, tu vois, c'est le moment où, d'un seul coup, tout prend son sens. C'est-à-dire que tu vois, tu as des moments comme ça dans ta vie, il y a plein de trucs bizarres qui se produisent et tu comprends pas vraiment. Et d'un seul coup, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. La vérité t'éclate au visage et tu te dis « Ah, mais d'accord !» Mon inaction face à cette situation a fait que j'ai dégringolé dans, les, dans la hiérarchie, tout simplement, que maintenant... Les gens pensent que je suis une grosse merde, un sans-couilles, euh, qui n'a que de la gueule, et ils n'avaient pas tort. La vérité, c'est qu'ils n'avaient pas tort. C'est que je n'avais rien dit. J'étais resté euh, un peu terrifié face à ce mec, tu vois. J'avais montré que j'étais inférieur à lui. Et donc, d'un seul coup, tu vois, tu perds en crédibilité et... En plus derrière, tu n'assumes pas ton échec et donc tu passes juste pour voilà un sans couilles euh, un beau parleur, euh, un gars qui a que de la gueule. Et là, tu vois, là quand tu vois que tes amis parlent dans ton dos pour ça et, et te le disent pas en face et que votre relation se détériore dans une certaine mesure, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres choses, mais ça, ça en a fait partie. Tu tombes de haut, tu vois tu tombes de haut. Dans ma vie, j'ai jamais eu de réels problème. j'ai extrêmement de chance. Je suis une personne plutôt normale, voilà, j'ai, j'ai eu de la chance dans ma vie et je pense que tu vois ça c'est des problèmes que c'est des problèmes de chance, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es en Afrique que tu crèves la dalle et que tu crèves la soif, bon bah frérot euh, voilà. Tu te poses pas ce genre de questions. Bon, j'ai dit l'Afrique, c'était un peu cliché. Hein, ça peut être n'importe quel pays pauvre, hein, je sais pas, ou Liechtenstein, tu vois. Je sais pas. Mais euh, voilà, nous, quand on est dans un pays comme ça, privilégié, bah, ce qui peut t'arriver comme merde, c'est M. Burritos qui t'humilie devant tous tes potes et tes potes qui commencent à te tourner le dos. Pour de la merde. Mais on est au lycée, on est des sales gamins, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, je tombe de haut, tu vois, je me dis, waouh, comment je vais faire, tu vois. Comment je vais faire et d'un seul coup, l'idée de génie, tu vois, je me pèse, je rentre chez moi, 48 kilos, je dis c'est fini, c'est fini. Il a été capable de me soulever à une main, il faut que je prenne ma revanche, il faut que j'explose Monsieur Burrito, tu vois, que je l'explose. Et donc, je commence à manger. Je vais à la cantine, sans envoie les raps de bouffe, ça prend 3000 entrées, ça vole, les yaourts à la fin pour en avoir en secrète, ça vole les fruits, tu vois, mes poches, elles étaient blindées, et je m'entraîne, je fais des pompes, je fais des dips entre les tables, entre les chaises, j'achète une barre de traction, je la mets entre mes portes, et tous les soirs, je fais des tractions, quand les tractions, ça devient trop simple, j'achète un gilet lesté, je fais des tractions et des dips et des pompes avec mon gilet lesté, je fais des squats avec le gilet lesté, je mets des poids dans mon sac, et je prends du poids, je prends du poids, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 14 kg. Et à la fin de l'année, je pesais 62 kg. C'est-à-dire que je suis passé de 48 kg à 62 kg en un an. J'ai pris 14 kg en un an. Et pendant ce temps-là, je faisais de la lutte dans les couloirs. La mode à l'internat, c'était de faire de la lutte. Tu vois Un peu vouloir prouver qui est-ce qui a les plus grosses couilles du truc. Montrer qui est dominant et j'y vais, et je perds pas de combat. J'affrontais pas les mecs qui étaient trop lourds et tout, parce que quand il y avait trop d'écart c'était trop injuste, mais je prenais des mecs qui faisaient 10 kilos, 15 kilos de plus que moi. Bam, 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 on faisait de la lutte. Et ce mec-là, Monsieur Burrito, il me voyait. Il me voyait tous les jours. Il me voyait à la douche. Il voyait que petit à petit, je fuyais plus du regard. Il voyait que à la lutte, je gérais. Il voyait que je commençais à devenir plus volumineux. Et jour après jour, j'avais qu'un seul objectif, exploser Monsieur Burrito, tu vois. C'était mon seul objectif, je pensais qu'à ça. Franchement, je pensais qu'à ça, laver cet affront. Mes potes, vous me tournez le dos, vous dites que j'ai que de la gueule, pas de souci. Très bien, motivation supplémentaire, merci, tu vois. Et donc, je suis là, à la fin de l'année, Monsieur Burrito se ramène, parce qu'en fait, il y avait toujours des tensions, entre nous, hein, entre lui, ses potes, mes potes, parce que même si euh, mes potes, tu vois, me considéraient un peu moins, ils me considéraient toujours, je faisais toujours partie du groupe et on avait la même mentalité. Donc, on était opposé à M. Burrito et ses potes, tu vois. Et euh, à un moment, je me rappellerai toujours, t'as M. Burrito et son autre pote qui se ramène, ils étaient deux. Donc l'autre, il était euh, comme le mois d'avant, il pesait encore 48 kilos. Il n'avait pas eu le déclic dans sa vie, et tu vois, c'était des sales drogués. Ils passaient leur vie à fumer 40 juin, et ils étaient en PLS. Une fois, ils ont payé 10 euros, 4 chocobons, un ami à moi, tu vois, tellement ils avaient la fonce dalle. Des grosses merdes. Et bref, ils se ramènent comme ça. Sauf que moi, j'ai changé. Il y a un an qui s'est écoulé, une année scolaire. Et c'est bon. Je pèse son poids. j'ai plus peur de lui. J'ai fait des combats de lutte. Je suis prêt. J'ai toujours un peu d'appréhension, tu vois. Bien sûr. Ça fait peur de se battre. Il peut se passer plein de trucs. Peut-être que tu peux te faire humilier une seconde fois. En plus, on est sur le pas de ma porte et mes amis sont dans la chambre et ils observent. Est-ce que Théo va encore perdre ses couilles Est-ce que c'est un beau parleur Est-ce qu'il s'entraîne aussi dur depuis un an pour ne rien prouver Ça, c'est des questions qui se posent pas réellement, mais inconsciemment. Elles sont présentes dans leur esprit. Tu vois ce que je veux dire Et là, Monsieur Burrito et son pote ne font rien. J'ai gagné. Ils repartent, la queue entre les jambes. Voilà. Ma première victoire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit écoute, tu ne peux pas être maigre. C'est fini. Dans ce monde, tu ne peux pas être maigre. Il faut que tu continues. La machine était lancée. Fin de première, je pesais 65 kilos. Fin. De terminale, je pesais 68 kg. Et je ne voulais absolument pas faire de musculation. Je refusais de payer un abonnement en salle, je trouvais que c'était trop cher. Donc je ne faisais que des pompes, des dips et des tractions. À peine quelques squats. Et donc j'arrive à peu près à 1m70, 68 kg à la fin de la terminale. Plutôt pas mal. Bon physique, pas trop volumineux, mais, mais bien. Voilà ce qu'il fallait tu vois et après ça j'arrive en prépa donc durant deux ans la prépa ça a été assez éprouvant, je faisais que deux heures de sport par semaine, deux heures de gym et je suis resté à 68 kilos donc voilà, durant ces deux ans il ne s'est pas passé grand chose j'étais un peu dans une bulle hein. pour ceux qui savent ce que c'est la prépa c'était assez intense même si j'ai la chance de ne pas avoir fait la prépa la plus intense non plus et donc ensuite, j'arrive à Marseille, je pèse 68 kilos, j'ai 20 piges. Et du coup, bah tu vois, finalement, 68 kilos, pour un homme, t'es assez maigre. Hein On va pas se mentir. Quand t'as 20 piges, t'as 68 kilos, t'es pas une machine de guerre. Hein donc euh, je me retrouve à nouveau dans cette situation où je suis un peu maigre. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah plusieurs fois... Plusieurs fois en très peu de temps, des personnes ont essayé de me voler à Marseille. Et si tu veux, j'avais pas encore euh, le regard de la personne qui sait se défendre. Je tenais pas les regards, j'étais un petit peu évasif. Euh, si tu me fixais du regard, je détournais, je détournais le mien, tu vois. Donc j'étais une proie facile. Ils le savaient. En plus, j'étais pas très, pas très imposant. Donc euh, ils le sentent. Je pense qu'ils le sentent. Et là, je me suis dit merde. Il faut reprendre du poids. On est retourné dans cette situation où on est la proie. Quoi. Et on ne peut pas continuer d'être la proie plus longtemps. C'est quelque chose que je déteste. Et je pense que toi, derrière ton écran, tu peux me comprendre aussi. Personne n'aime se sentir faible. C'est la pire sensation qu'on peut ressentir. Et le pire, c'est que quand tu la ressens à nouveau, tu te rappelles de ce que tu as vécu par le passé Tu vois Chaque fois que je suis faible, que je me sens faible, je me rappelle à quel point la faiblesse m'a coûté cher par le passé. M'a coûté cher dans mes relations avec mes amis. Certains pourront dire « Oui, mais ce n'est pas des vrais amis. Si, euh, ils tournent le dos pour si peu. » C'est encore mes amis actuellement. Mais rappelez-vous qu'au lycée, on est des sales gamins. Et donc, tu perds de l'estime pour une personne quand elle se décrébi- décrédibilise, Tu vois ce que je veux dire Moi, je ne leur en veux pas. Au contraire. C'était à moi d'assumer ça. Et dans la vie, quand quelque chose t'arrive, tu dois en prendre la responsabilité pour évoluer. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais maintenant. Donc voilà, tu vois, quand je me suis senti faible à nouveau, j'ai détesté ce sentiment et je me suis dit il faut que ça change. Donc je suis allé m'entraîner je suis monté jusqu'à 73 kg en très peu de temps, je mangeais pas mal, donc 73 kg, je commençais à être plus imposant, j'avais un haut du corps assez imposant puisque je faisais du street workout et j'avais la volonté de me qualifier au championnat de France d'anneau, de gymnastique tu vois, donc je faisais des croix de fer, des planches etc. Comme je vous l'ai dit, quand je fais quelque chose je le fais à fond, donc j'ai commencé à faire des anneaux, j'ai réussi à faire ma première croix de fer, j'ai dit ok je dois aller au championnat de France <rire> et les gens me prenaient pour un fou Mais petit à petit, j'ai débloqué une azariane, j'ai débloqué un avion, des planches, tu vois. Et les gens, ils se sont dit, ah merde, en fait, ce con, peut-être qu'il peut réussir à se qualifier. (rire) Tu vois ce que je veux dire Je commençais à avoir un vrai petit niveau. Seul petit souci, j'ai toujours eu des jambes assez volumineuses, je pense, du fait de mon passé sportif. Et je me suis vite rendu compte que la génétique rentre en compte dans le sport. C'est-à-dire que, si tu veux, dans chaque sport, des profils émergent. Les basketteurs, bizarrement, hein, j'en vois aucun qui fait 1m40. Bizarrement, tu vois Ce que je veux dire, c'est que si jamais tu dois atteindre un panier qui est à 3m de haut, bah si tu fais 2m, c'est plus simple que si tu fais 1m70. C'est pas impossible quand tu fais 1m70. Personne n'a dit que c'était impossible. On a juste dit que ça serait plus dur, tu vois Les marathoniens... Ils pèsent pas 100 kg de muscles secs. Hein. Ce n'est pas des bodybuilders. Ça veut pas dire que si tu es un bodybuilder, tu ne pourras pas faire un marathon. Par contre, tu risques d'en chier. <rire> oh oui, tu risques d'en chier. Et en gymnastique, les profils qui émergent, c'est des personnes qui mesurent entre 1m60 et 1m70 et qui pèsent grand maximum 70 kg. Grand maximum. Et même, en général, les champions olympiques sont plus entre 1m60 et 1m65 et pèse entre 60 et 65 kilos. Moi, je pesais 73 kilos, alors que je me retenais déjà de manger, que je ne voulais plus jamais maigrir, me sentir faible, et j'étais plus grand qu'eux. Et donc, je me suis vite rendu compte que, dans ce sport, je ne pourrais pas exprimer mon plein potentiel. Je ne le pourrais pas. Tu vois C'était... C'était opposé, c'était deux choses opposées. Je me restreignais. J'avais toujours eu des bonnes jambes, et là, je ne les travaillais plus pour éviter qu'elles grossissent et qu'elles me pénalisent. Et je voyais des champions qui faisaient 1m60, ils m'arrivaient à l'épaule alors que j'étais déjà pas très grand. Et je me suis dit, mais, mais je ne peux pas faire ce sport, tu vois. Je peux pas. Et donc ensuite, je suis parti en Erasmus, et quand je suis revenu, j'ai dit, fini, c'est fini la gym. J'arrête. Je veux faire du powerlifting. J'ai des jambes. Je veux les exploiter. Je pense que j'ai quelque chose à faire. Je veux y aller. Je ne veux plus être faible. Tu vois Je veux devenir un homme, en quelque sorte. C'était un peu ça l'idée. J'en ai marre d'être faible. Je ne veux plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti durant ces moments de ma vie. Et je me suis mis à manger n'importe comment, n'importe comment. Tant que je mangeais, j'étais content. Tant que je mangeais, en grande quantité. Donc j'envoyais des pâtes, des pâtes, des pâtes. Trois fois par jour, je bouffais des pâtes. Et en plus de ça, je buvais un shaker sheet code. Le shaker sheet code, c'est 200 grammes de flocons d'avoine, deux bananes, deux whey de scoop protéines et 1 litre de lait. 1 litre de lait. Et je buvais ça tous les jours, non-stop. Je précise, sans manger de viande. Car durant cette partie de ma vie, j'ai essayé d'être végétarien. Mais ça, ce sera une autre histoire. On pourra en parler une autre fois. Et du coup, durant cette période de ma vie, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos. Je suis monté à 83 kilos en 4 mois. En 4 mois, j'ai pris 10 kilos. Mes jambes, elles ont explosé. Mon haut du corps, pareil. J'avais un petit bide. 10 kilos en 4 mois. Et depuis ce jour, il ne m'est arrivé que des bonnes choses. Car je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec mes convictions. Depuis ce jour, je me suis dit « Théo, si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu n'écoutes plus le jugement des autres. Fuck Les Monsieur Burrito, c'est fini. Tu les grailles. Tu les grailles au déjeuner, les Monsieur Burrito. Plus jamais Monsieur Burrito ne viendra te foutre la honte devant tes potes, plus jamais tu te diras, ah non je ne vais pas faire ça, j'ai peur du regard des autres <rire> donc j'ai fait plein d'expériences. je me suis dit je veux me laisser pousser les cheveux, je me laisse pousser les cheveux, je veux avoir une bague, je mets une bague je veux un collier, je mets un collier Ni qui vous c'est bon et depuis ce jour tout va mieux dans ma vie et je n'ai plus jamais été agressé à Marseille et je n'ai plus peur de personne je vis ma meilleure vie donc voilà, maintenant je pèse 87 kg. donc c'est-à-dire exactement 39 kg de plus que quand j'ai commencé le sport, 39 kg et je vais monter à 93 kg. Il me reste 6 kg à prendre. Donc ce sera une nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble, que je vous partage sur les réseaux. Maintenant je ne prends plus du poids pour essayer d'impressionner qui que ce soit, pour essayer de régler quelques problèmes que ce soit dans ma vie. Je suis en paix avec tout ça, avec moi-même, avec les gens qui ont pu créer ces situations, créer ces douleurs par le passé. Je ne leur en veux plus. Au contraire, je les remercie d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est toujours mes amis. Je les aime toujours du fond du cœur. Donc euh, voilà, si vous écoutez ce podcast, les gars, sachez que je ne vous en veux pas. Je vous en avais jamais parlé réellement, mais maintenant... C'est fait. Et je prends du poids juste pour performer, pour faire ce que j'aime, mon sport. Tout simplement. et Je ne cherche pas à avoir le meilleur physique possible, même si j'aime bien mon physique. Je ne fais pas ça pour les femmes, je ne fais pas ça pour qui que ce soit. Je le fais pour moi et je pense que c'est la meilleure chose. Donc voilà. C'est la fin de cette petite histoire, cette histoire de mon poids au fur et à mesure du temps. J'ai volontairement éviter certains détails que voilà, je ne vous raconterai peut-être jamais ou peut-être que je vous raconterai dans un autre podcast ou dans mon autobiographie quand j'aurai accompli quelque chose de grand dans ma vie. Et maintenant, comme promis, je vais répondre à vos questions. On va revenir sur mon histoire pour voir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien et comment vous pouvez faire les choses. Donc, la première chose sur laquelle je vais revenir, C'est toutes les personnes qui me disent « Oui, mais Théo, euh, moi, à la base, j'ai un métabolisme de skinny, je ne peux pas prendre de poids. » Maintenant que tu connais mon histoire, tu es au courant de mon métabolisme. Tu es au courant du fait que, moi aussi, je suis un skinny dans l'âme. Voilà, j'ai commencé en tant que ficello comme tout le monde. Je me suis fait martyriser par M. Burritos, qui était plus lourd que moi. Et maintenant, j'ai pris du poids. Donc, si jamais tu ne prends pas de poids... Il faut tout simplement que tu manges plus. Et c'est peut-être dur, mais crois-moi que quand j'étais en mode végétarien et que je bouffais trois plats de pâtes par jour plus un shaker shit code, c'était dur. Personne n'a jamais dit que ça devait être facile. Et au contraire. Si c'était facile, ça n'en vaudrait pas la peine. Tout simplement. Donc si jamais tu ne prends pas de poids, arrête de me dire que tu es skinny. Moi je te dis que tu ne manges pas assez. Tout simplement. Force-toi. Et si jamais tu n'as pas le courage de te forcer, si jamais tu n'as pas le courage de boire ton Shaker Sheet Code le soir, ne te plains pas et ne viens plus me voir en me demandant des conseils s'il te plaît car je t'ai donné le conseil, maintenant c'est à toi de décider si tu vas assumer tes responsabilités et aller de l'avant pour réaliser tes objectifs ou si tout simplement tu ne tiens pas à réaliser tes objectifs, tu n'y tiens pas suffisamment. Donc pour ça nous tournons la page. Maintenant, ce qu'on me demande en général, c'est « Oui, Météo, euh, tu me parles de macronutriments, etc., moi j'ai un peu la flemme de compter mes calories. Est-ce qu'on est obligé de compter nos calories Et si on le fait, comment on le fait ?» Ça, c'est une très bonne question. Alors, sachez déjà que je ne suis pas euh, un spécialiste de santé, je ne suis pas diététicien ou quoi que ce soit. hein. Je vous partage juste mes connaissances, tout simplement. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de tout ça, perte prise de poids et gérer les calories. Est-ce que tu es obligé de compter les calories La réponse est non. Par contre, si tu désires faire les choses correctement, tu vas devoir le faire. Et oui, on peut se dire que c'est dur, à première vue comme ça, oh là là, je vais devoir compter mes calories, entre nous. Entre nous, ça va être super simple, puisque si tu veux, tu manges quasiment tout le temps les mêmes repas. Je pense pas que tu manges 20 repas différents par semaine. Ou alors, si tu le fais... Putain, t'es motivé. Hein. Putain, t'es motivé. Parce que moi, je tourne avec trois repas. Hein. Littéralement, je vais pas te mentir. Donc, tu télécharges une application qui s'appelle MyFitnessPal. Tu rentres tes repas, les quantités. Et ça va tout te calculer, Barjou. Ça va tout te calculer. Ça va t'a calculer ton apport en protéines, ton apport en glucides et ton apport en lipides. Et si t'es old school, si jamais tu veux le faire toi-même, tu retournes ton paquet de pâtes, tu regardes le rapport pour 100 grammes, donc je sais pas, pour 100 grammes de pâtes, tu dois avoir euh, 12 grammes de protéines, euh, 70 grammes de glucides, tu vois, des trucs comme ça, je pense. Hein. Donc euh, ensuite, tu calcules, bon ben bah, voilà, aujourd'hui j'ai bouffé 200 grammes de pâtes, bon bah tu fais tes calculs, bam bam, 24 grammes de protéines, 140 grammes de glucides, boum, c'est réglé. Maintenant, quels apports tu vas devoir respecter pour une prise de masse D'abord pour un maintien, ce qu'on va te recommander en général, ça va être de 1,5 à 1,8 g de protéines, 1 g de lipides et 4 g de glucides par kg de poids de corps. Donc imaginons que tu pèses 50 kg, tu dois manger. En effet, tu es comme moi avant, tu es un little ficello motherfucker et tu vas te faire harceler par tous les messieurs burrito. Donc tu vas devoir manger. 4 grammes par kilo de poids de corps de glucides. Ce qui fait, petit calcul de tête, let's go Bravo 200 grammes de glucides par jour. 1,5 à 1,8 grammes de protéines. Donc là, on est juste pour à peu près du maintien. Bon là, par contre, j'ai un peu la flemme. Ça fait quoi Ça fait 75, euh, entre 75 et 90 grammes de protéines par jour. Et si tu fais une prise de masse, tu verras que ce sera plus... Et les lipides, on est à 1 g par kilo de poids de corps, donc 50 g par jour. Maintenant, tu décides de faire une prise de masse. Comment tu gères tout ça Qu'est-ce qu'il faut modifier Si tu désires faire une prise de masse, tu vas devoir jouer sur tes protéines et tes glucides. Par contre, tu ne vas pas devoir changer tes lipides. Les lipides, qu'est-ce que c'est Les lipides, c'est du gras. On en retrouve dans le beurre, on en retrouve dans l'huile d'olive, les bons lipides, et on en retrouve par exemple dans le le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, il y a beaucoup de lipides. Donc on va dire que c'est de l'huile, tu vois. L'huile dans une voiture, pas assez, c'est pas bien, mais trop, c'est mauvais. Si tu mets trop d'huile dans ta caisse, elle va bégayer, elle va pas kiffer non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ni trop, ni trop peu. Donc les lipides, on reste sur 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Par contre, les protéines, on peut augmenter. On peut augmenter. Donc, on va passer à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En réalité, tu peux même monter jusqu'à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas flinguer terrain, hein je crois que j'avais regardé des gens, ils disaient qu'il fallait manger genre 4-5 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour vraiment flinguer terrain, tu vois. C'est... Tu peux y aller mon ami, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Les médecins qui sont là, oui, les protéines en poudre, terrain. Arrête, s'il te plaît. Bon, par contre, ça risque de te coûter cher. Hein. Je peux te dire qu'avoir 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça va être compliqué. Donc, 2 grammes suffisent. Contente-toi de 2 grammes. Et les glucides tu peux passer à 5-6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Après, c'est beaucoup. Si jamais tu le fais, ça ne va pas être le plus optimal. Je m'explique. Moi, tu vois, je suis passé à genre 500-600 grammes, grammes de glucides par jour quand je faisais ma prise de masse. Et maintenant, je me rends compte qu'avec 350 grammes de glucides par jour, 400 grammes, j'arrive à prendre du poids. Donc... Si tu manges trop de glucides, ce qui va se passer, en fait, c'est que ton corps, il ne peut pas tout assimiler. Il ne peut pas tout assimiler. Donc, ce qu'il va faire, bah, il y a une partie qui va stocker, qui va devenir du gras, et il y a une partie que tu vas chier. Donc, tu vas chier des montagnes, mon ami. Un rouleau de PQ par jour. Un paquet de PQ familial par semaine. <rire> c'est ça qui t'attend si jamais tu manges trop de glucides et de l'argent dépensé inutilement. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les calories de 10% par semaine, tu vois, 5-10% par semaine, 5% par semaine, en jouant sur les protéines. Ça, tu peux monter directement à 2 grammes et les glucides t'augmentent progressivement jusqu'à atteindre euh, 4-5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, par exemple, pour une personne comme moi, tu vois, ça nous fait quoi Ça nous fait 450 grammes de glucides à peu près par jour. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Tu peux peut-être monter un peu plus, mais tranquilo. Hein? Donc voilà, avec ça, tu devrais déjà réussir à prendre du poids, tu vois. Maintenant, tu as fait ta prise de masse, tu fais de la muscu, tu décides d'avoir un physique plus dessiné, ou tout simplement, bah voilà, as envie d'être plus, sec, plus sèche. Parce qu'il y a aussi des filles qui écoutent ce podcast et qui désirent avoir le summer body, motherfucker. So, how do you do that Tu vas y aller très progressivement et jouer uniquement sur tes glucides. Si tu veux, les glucides, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est du sucre. Tu vois, c'est dans le sucre. Les glucides, tu en as dans les sucres, dans les bonbons, dans le chocolat, etc. Ça, c'est les sucres rapides. Et après, tu as les sucres lents. Donc, tu vas en avoir dans les pâtes, dans les patates, dans le riz. Voilà, ça, c'est du glucide. Glucose, glucide, tu vois, c'est pareil. Et donc, en fait, ça se stocke, ça crée du gras. Demain, je peux te dire que si tu ne bouffes que des chocolats Milka, tu vas vite le comprendre. Ça ne va pas te faire de muscles. Donc, on en a besoin. On a besoin des bons glucides, les pâtes, les flocons d'avoine, pas le chocolat Milka et les haribots, tu vois. Et on en a besoin dans une certaine mesure. Donc, si tu commences à les réduire, petit à petit, vu que c'est ce qui fait l'énergie de ton corps, c'est ça qui fait les stocks de glycogène. J'en parlais dans l'épisode précédent du podcast. Donc n'oublie pas d'aller le check si ce n'est pas fait. Vu que tes stocks de glycogène ne seront plus à fond, ton corps, qu'est-ce qu'il fait Il va piocher dans tes réserves. Dans tes réserves. Et les réserves, qu'est-ce que c'est C'est le gras que tu as accumulé. Et oui, tu as bien hiverné comme un joli ourson. Voilà, tu as fait tes réserves. C'était pour l'hiver, mais maintenant l'hiver est terminé, tu n'as pas tout brûlé, on va s'en occuper maintenant Barjo. tu vois Donc, le protocole que je donne à mes amis en général, qu'ils ont suivi et qui fonctionne très très bien, c'est de réduire tes glucides de 5% par semaine. Si tu veux faire une sèche agressive, tu peux réduire de 10%, mais ça ne sera pas forcément productif, euh, pour moi, c'est un peu beaucoup 10%, tu vois, parce que ça, ça part vite. Imaginons que tu consommes 500 grammes de glucides. La première semaine, tu retires 50 grammes, donc tu passes à 450. Ensuite, tu retires 45 grammes, es à 405. Ensuite, tu retires 40 grammes. Et donc, tu vois, tu descends très, très vite. Hein. Tu descends très, très vite et donc tu vas avoir la dalle. Tu vas crever la dalle. Donc, 5% sur du plus long terme, c'est une meilleure solution selon moi. Et d'ailleurs, c'est ce que mes collègues ont testé et ils l'approuvent. Donc voilà. Et maintenant, si tu veux, ce que tu peux faire pour compenser un petit peu cet effet de baisse de calories, car 1 g de glucides égale 4 calories. Quand tu retires 100 g de glucides, tu retires 400 calories. Et quand tu retires 200 g de glucides, donc c'est-à-dire que tu es à peu près à la moitié de ta sèche, parce que après, il faut quand même avoir un minimum de glucides, tu vois. Tu retires 1000 calories, ton assiette, elle fait plus que 2000 calories, tu tires la gueule. Hein. À la fin de la journée, tu as un petit peu en sueur. Hein. Les poids ne montent plus aussi vite qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce que tu peux faire pour compenser ça, c'est augmenter un petit peu tes protéines. Donc là, on est sur un repas type riche en protéines et assez faible en glucides. Et ça, c'est exactement ce que les bodybuilders old school comme Arnold faisait dans le temps. Il consommait énormément de protéines et moins de glucides, puisque 1 gramme de protéines est égal à 4 kilocalories. Alors qu'un gramme de lipides, tu vois, 9 kilocalories, c'est pour ça que je te dis les lipides, on n'y touche pas. Mais tu peux réduire tes glucides et augmenter un petit peu tes protéines, mais ne va pas au-dessus de 2,5 grammes quand même par kilo de poids de corps, parce que là, ça risque de faire un petit peu beaucoup pour ton corps. Et surtout si tu manges que de la viande, tu vas chier dur tu vas chier dur, <rire> je peux te le dire. Quand tu ne manges que des légumes, végétarien, ancien végétarien parle, tu chies liquide as fuck, mais quand tu manges que de la viande, tu fais des parpaings. Mon gars, tu es prêt pour aller faire des immeubles, je peux te le dire. Hein. Si on met que des muscu en prise de masse, vous pouvez faire des immeubles. Et moi aussi, puisque je suis en prise de masse actuellement. tu vois. Donc on va monter notre entreprise de BTP ensemble. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, faites très attention sur ça et... Mettez-vous un palier à environ 3 grammes, 3 grammes à peu près de, euh, de glucides par kilo de poids de corps, et ça sera pas mal. À partir de ce palier-là, je peux dire que tu seras pas mal si tu as fait du 5% par semaine. Donc voilà, une dernière chose que je pourrais évoquer, c'est certaines personnes qui me disent, oui, mais Théo, moi je suis à 600 calories par jour. Il y a une personne qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Je suis à 600 calories par jour, et pourtant, j'ai du gras. Je, je ne me trouve pas bien. Comment faire En fait, si tu veux, ton corps, c'est une machine de survie. L'être humain est une formidable machine d'adaptation. On peut s'adapter à n'importe quelle chose. Tu vois Demain, je te fous dans le désert. Au début, tu vas crever de chaud. Tu vas être en ultra giga PLS. Et si tu vis 10 ans dans le désert, la dixième année, toi, tu seras là, tu seras, tu seras chez toi. Tranquilo, hein tu seras bien. Et quand tu vas voir le petit rookie qui va se ramener dans le désert pour la première année, tu vas faire Bah alors frérot, t'as chaud <rire> Comment se fait-ce » Tu vois Il fait bon, ça va. Et si je te fous en Sibérie, c'est pareil. Au début, tu vas faire Putain de merde Comment c'est possible qu'il fasse aussi froid <rire> Mais au bout de 10 ans, bah, ce sera ta nouvelle vie. Tu vois Et ton corps, c'est pareil. Il est en mode survie. C'est une machine d'adaptation. Donc si tu manges 600 calories par jour, il va être capable de survivre. Il en est capable. Il va trouver des solutions. Par contre, maintenant qu'il est en mode survie, il va exploiter la moindre chose que tu vas lui donner. C'est-à-dire que demain, tu bouffes un pitch, il le stocke, on fait des réserves. On ne sait jamais car c'est peut-être le dernier pitch qu'elle va bouffer avant un mois. Tu vois ce que je veux dire Tu bouffes un tacos ou une pizza avec des amis, on stocke, on fait des réserves, on fait des réserves. On en a peut-être besoin pour plus tard. Ça, c'est le mode survie. Donc avec 600 calories, tu survis. Mais la moindre, catég- la moindre calorie supplémentaire est stockée en prévision. Tu vois Donc si jamais tu es dans ce cas de figure, si jamais ton corps est en mode survie ou si tu connais quelqu'un qui est comme ça, qui dit « Oui, je ne comprends pas. Euh, moi, je bouffe à peine une banane et puis euh, je prends 3 kilos alors que toi, tu te goinfles et tu prends rien. » Ces personnes-là doivent sortir du mode survie. Ces personnes-là doivent relancer leur métabolisme. Elles doivent réaugmenter progressivement leurs calories pour finir sur des apports normaux, des apports respectant les proportions qu'on a évoquées précédemment. Et une fois que cela sera fait, que leur corps sera sorti du mode survie, déjà, elles devraient commencer à constater des évolutions physiques. C'est réel, c'est-à-dire que tu manges plus qu'avant et tu perds du poids. Tu sors du mode survie, tu reviens à quelque chose de plus sain. Donc ça, c'est sensationnel. En réalité, c'est dingue. C'est le rêve de tout le monde. Et une fois que tu as relancé ton métabolisme comme ça, tu peux faire les choses correctement, réduire un petit peu tes glucides de 5% par semaine si jamais tu es au-dessus des apports normaux et tu vas perdre du poids. Donc voilà, on clôture un petit peu ce ce podcast que j'ai vraiment aimé faire, que... J'ai hésité à faire, que je redoutais, je vais pas vous mentir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour voilà, me donner votre avis dessus. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast si ça vous a plu, mais pas trop quand même, puisque ça reste des histoires personnelles, on ne voudrait pas trop que ça se sache oh le mec est con le mec il raconte ça devant des gens en public et il dit ouais partagez pas trop trop tard maintenant tout le monde le sait mais bref voilà n'oubliez pas de lâcher le petit commentaire pour me demander ce que vous aimeriez que je fasse dans un prochain épisode peut-être que j'ai des autres anecdotes à vous raconter en réalité j'en ai des milliards (rire) j'en ai des milliards donc j'en aurai toujours voilà n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ça va bien se passer. Ciao